0: Bonjour tout le monde, vous écoutez Rainbows and Orgasms, le podcast commandité par Eros et compagnie. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer un jouet sexuel, vous avez 15% de rabais sur le site au complet avec le code RO15. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une invitée incroyable avec nous, autrice, créatrice de contenu cuisine, Supermom, Frédéric Lachance-Brulotte. Bonjour! Allô,
1: allô, ça va bien?
0: Hey, ça va très bien, toi? Ben oui, Merci! On est tellement contente de te recevoir aujourd'hui, ça me tente de
1: des Avec euh, cette belle introduction, comment, euh, comment veux-tu que je sois pas contente?
0: <rire> J'adore. Et on voulait commencer euh, juste pour savoir euh, comment as, comment as commencé ça, les réseaux sociaux, puis euh, l'intérêt pour la cuisine, puis tout, puis tout.
1: Euh, comment j'ai commencé ça, mon Dieu, euh, j'ai commencé ça vraiment... Je m'attendais vraiment pas à ce que ça, ça prenne cette ampleur-là, premièrement. Là. Euh, j'ai commencé ça parce que euh, je travaillais dans une compagnie d'assurance puis il y avait des longs temps morts. Moi, j'ai toujours aimé cuisiner. Puis euh, je me cherchais quelque chose à faire. Fait que je me suis dit... Euh, tu sais, mes, mes collègues de travail, eux autres, ils magasinaient sur Internet euh, pendant les temps morts où ils lisaient des livres. Puis tout, je me suis dit, pourquoi pas faire de quoi qui pourrait peut-être me rapporter quelque chose pendant ces temps morts-là. Fait que j'ai décidé d'écrire de, des recettes. Puis je me suis ouvert un, un blog, euh, puis euh, je prenais des photos de mes recettes, de mes plats et tout. Fait que euh, c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, j'ai été sur Instagram, puis euh, de fil en aiguille, ben c'est devenu euh, le blog culinaire and Forks.
0: J'adore, mais justement, comment tu fais pour avoir autant d'inspiration puis trouver des recettes? Moi, ça, ça m'impressionne tellement, les gens qui font de la cuisine, là, je suis comme... <rire> Qui, comment tu fais pour dire, ah, ça, ça va bien ensemble, je vais faire une recette de même? Comment
1: ben ça marche? écoute, euh, je sais pas. Pour moi, c'est comme mathématiques, on dirait, euh, c'est facile, euh, je sais quelle herbe va avec euh, tel, euh, tel plat. Euh, écoute, je suis tellement gourmande que des fois, là, dans la nuit, je pense à ma bouffe, puis euh, même des, des fois, j'en rêve. Là. Fait que euh, je pense que c'est juste que je suis, un peu, euh, je suis un peu trop gourmande. On, on, ad <rire> on adore ça.
0: « Can relate ». Oui, c'est ça. Parce que Jen aussi, c'est rare une foodie, là.
2: Oh my God, oui. Genre, j'adore cuisiner. Mais je suis vegan, là. Euh, mais j'adore cuisiner. Mais c'est difficile de trouver, genre, des, des agencements de, de, pour, pour les recettes et tout. Donc, euh, je suis toujours comme... Quand les gens créent des livres de recettes, même moi, j'aimerais ça peut-être un jour en créer un. Je suis comme... Oh my God, à quel point c'est complexe.
1: Ben, c'est vrai que c'est complexe, mais surtout pour euh, les personnes qui sont véganes. Tu sais, il y a quand même de nos jours, c'est plus facile. Il y a beaucoup de produits, mais on s'entend que c'est pas si facile que ça.
0: Oui! OK, on s'entend que notre podcast, c'est Rainbows and Orgasms, donc on va pas parler juste de cuisine. Le sujet du jour, justement, on voulait parler un peu de l'homoparentalité, de gay parenting et tout, parce que toi, dans le fond, t'as une petite fille, c'est ça?
1: Oui. Mathilde, elle a 9 ans.
0: Trop d'ailleurs, est vraiment mignonne. J'ai regardé tes photos. Oui! Elle a tellement l'air sweet. Je sais! Un cœur! Mais
2: c'est ça. Donc, dans le fond, on voulait savoir c'était quoi, en fait, la, la réception des gens en ligne par rapport à ton orienta à orientation sexuelle ou, justement, euh, l'homoparentalité. Pour vrai, là,
1: ça peut-être plate, mais ça, ça se passe super bien. J'ai jamais eu de, de mauvais commentaires ou quoi que ce soit. Il y a peut-être des petites madames, là, euh, euh, genre des carèmes, des <rire> mettons, là qui disait, genre, il euh, va faut, faut même qu'elle connaisse son père. Euh, parce que, tu sais, Mathilde, dans le fond, j'ai eu Mathilde avec un garçon. Mais lui, il, il fait pas partie de sa vie. Fait que, tu sais, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux et tout. Puis, c'était arrivé peut-être deux, trois fois que j'ai des commentaires qu'il fallait absolument que Mathilde soit euh, en contact avec son père pour son développement et tout. Fait que ça, ça venait me chercher. Mais sinon, là, pour vrai, ça, ça se passe très, très bien. Je n'ai jamais eu de mauvais commentaires ou de, de, de remarques déplacées ou quoi que ce soit. »
2: Mais je trouve ça intéressant justement cet argument-là parce que moi, par exemple, mon père était pas vraiment dans ma vie euh, avec euh, mais ma mère, elle est hétérosexuelle et puis elle a jamais eu ce type de commentaire-là parce que tu sais c'est un couple hétérosexuel et puis ça arrive vraiment souvent qu'il y a des parents séparés et puis euh, genre une personne qui a une garde. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a comme un stigma associé au fait que comme ben, avec l'homosexualité par exemple que ah oh, mais s'il a pas son, son si l'enfant n'a pas son père en grandissant, bla bla. Moi j'ai pas vraiment grandi avec un père et puis euh, I turned out fine. <rire> Bien, je sais pas.
0: <rire> si jamais un ou une partenaire entre dans ta vie, quels sont les noms que tu voudrais que ton enfant adopte envers celui-ci
1: Est-ce que tu laisses la décision à la discrétion de ton enfant euh, Oui, je pense que oui. C'est tu sais, comme Mathilde avec Val, qui est rentrée dans ma vie puis qui a été sept ans dans la vie, dans nos vies, puis qui est toujours dans sa vie d'ailleurs. Elle la considère vraiment comme si c'était sa maman aussi. Euh, Mathilde l'a jamais appelé maman. Euh, elle l'appelle euh, ma belle-mère. OK. Même si elle est là depuis toujours, même si elle l'a élevée comme si c'était sa. Je pense qu'elle est rentrée dans la vie à Mathilde. Va est rentrée dans la vie à Mathilde, Mathilde avait un ami. Fait mm -hmm. qu'elle est encore un, un bébé. Là. là, on vient de se séparer. Mathilde a 9 ans. Fait que euh, c'est sa belle-mère pour elle. Mais effectivement, je pense que je laisse ça à la discrétion de Mathilde mais euh, si mettons un garçon ou une fille rentrée dans ma vie présentement ben probablement que ça serait
0: ma belle-mère ou mon
1: beau-père tout simplement.
0: J'écoutais justement une un entrevue sur le mot parentalité puis dans le fond c'était un couple lesbienne puis l'enfant appelait une des mamans mapa.
2: <rire> je trouve ça
0: tellement Mapa oui. et maman. J'étais comme c'est tellement mignon. Oui, J'adore ça. Parce
2: que j'ai vu genre des gens avec euh, des, des doubles langues, euh, mettons maman and mom, tu sais comme des, des trucs de même. Mais ma page, j'avais jamais entendu la ça. Bout,
0: toi toi avec euh, ta ta blonde. Ouais. Ouais, C'est en, en, en quoi en hébreu euh, maman? Ima. ima ima maman et Ima. Parce que la copine de Jen est ici en ce moment, puis oui. elle, elle est israélienne. Puis... <rire> C'est
2: oh, Ima en, 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 en hébreu. En, 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 en hébreu, ouais. ouais. Euh, nice. Ima et maman. <rire> <rire> On avance. On voulait rentrer aussi peut-être plus euh, général, pas nécessairement euh, ton expérience à toi, mais justement par rapport à l'homoparentalité. Est-ce que tu crois que le processus, par exemple, d'insémination serait trop long chez les couples euh, homosexuels et puis il y aurait peut-être plus de, de répercussions et tu sais, il y, y a un genre de processus d'élimination alors que tu sais, un couple hétérosexuel, par exemple, il n'y a pas de. Tu sais, c'est juste, c'est vraiment rapide. Je ne sais
0: pas si tu connais un peu le sujet Oui,
1: oui, oui ben oui, mais je... Je voudrais que les personnes qui m'entourent sont allées plus avec euh, de façon naturelle. Donc, ils ont trouvé euh, un, un garçon euh, qui, euh, qui a offert son sperme tout simplement, puis euh, ça s'est fait beaucoup plus rapidement et beaucoup moins cher que s'il avait passé par des banques de sperme, justement, puis euh, ben, par euh, ovo ou tu sais, ces, ces, ces choses-là. Euh, c'est plus ça mon expérience, plus de façon naturelle. Mais effectivement, je trouve que le processus est beaucoup trop long. Puis aussi au niveau de, euh, de la, des, des adoptions ou des familles d'accueil. Je sais que les familles d'accueil, c'est vraiment plus long, c'est plus complexe. Euh, puis tu n'as pas le droit vraiment à une... Je pense que tu as le droit juste à... Une famille d'accueil homosexuelle a le droit juste à des bandes mixtes ou je ne sais pas trop quoi. Là, mais c'est différent que des familles hétérosexuelles.
2: T'sais, de base je sais que les couples homosexuels des fois il y a des problèmes avec euh, d'adopter dans certains pays après ça il y a vraiment beaucoup de de, de un, un long processus c'est oh, est-ce que la, la, la famille est, euh, est euh, euh, viennent genre les, les deux ont un bon salaire euh, euh, genre question he mental health bla 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 ces choses là alors que comme Marie avait dit tantôt quand on en parlait un peu tu sais c'est comme une famille hétérosexuelle peut juste créer un bébé et puis il y a pas genre ah oh, mais là tu es enceinte là, voyons là, comme si tu as des mental health si tu prends de la drogue blablabla, bla bla des choses comme ça on dirait que c'est comme c'est super facile alors que couple homosexuel déjà de base a genre tellement
0: plus de comme d'étapes à je veux dire c'est tellement long j'ai une amie justement qui, qui est en processus d'insémination puis tu sais eux, eux, ils ont décidé en juin qu'ils voulaient un enfant, puis ça se fera pas avant un an. Tu sais, un couple hétérosexuel, quand tu veux un enfant, ça se fait là. Le... tu as envie de l'avoir, ça veut pas dire que tu vas tomber enceinte directement, mais c'est quand même un long processus. Puis tu as aussi les, les, la préparation psychologique. Il faut que tu passes des évaluations psychologiques.
1: ben je pense ouais. que ça, c'est pour tout le monde, là, les évaluations psychologiques, là, pour hétérosexuels aussi. Mais ouais. euh, je pense que c'est beaucoup plus facile. Puis ce qui est, ouais. euh, est fucked up là-dedans, c'est que. Euh, des couples hétérosexuels qui vont avoir un enfant, des fois, ils vont avoir un enfant par accident ou, mmh. tu sais, whatever. Puis, euh, pourtant, les couples homosexuels qui vont passer par ces cliniques-là, ben, si bon, ils veulent vraiment cet enfant-là, puis ils sont prêts à l'avoir. Puis, fait que c'est vraiment, effectivement, moi, je trouve ça ridicule. Oui, c'est
0: c'est un excellent point. Ouais. Est-ce que tu remarques des différences entre la manière dont tu élèves ton enfant et la manière dont un couple Hétérosexuel élève son enfant. Pour vrai, non, non.
1: Ben, non. tant mieux. <rire> bon. C'est très cliché ce que je vais dire. Mais tu sais comme avec Val, euh, moi je suis la maman qui cuisine, euh, qui est plus euh, la maman euh, qui, cou qui couvre, qui va, je sais pas comment, tu sais l'espèce de maman, tu comprends ouais, Moi je suis un peu comme ça. Puis Val un peu plus garçonne. ça c'est pas toutes les couples homosexuels c'est juste que ça a donné que Val est plus garçonne, elle a un côté euh, plus jeux vidéo elle a un côté euh, qu'elle va euh, travailler de ses mains elle va faire de la mécanique et tout fait qu'on dirait que ça je sais pas c'est on fait les mêmes choses qu'un couple euh, hétérosexuel ou je sais pas il y a aucune différence euh, ça a donné comme ça mais tu sais, je sais que ça des couples Homosexuels peuvent être plus girly, puis peuvent pas avoir ces. Je sais pas si vous me suivez.
2: Oui. Et puis, est-ce que tu penses que, en termes, par exemple, de, de valeurs, euh, euh, je sais que des fois, il y a genre des, des parents encore à ce jour qui ont des valeurs très comme sexistes, homophobes, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que toi, ton enfant qui a justement été exposé à de l'homosexualité, genre depuis toujours, euh, a moins. De, de, de préjugés, justement, envers, genre, des personnes de, de la communauté ou des personnes qui sont, genre, différentes?
1: Bien, effectivement, mais en fait, c'est que Mathilde ne voit pas ça. Ça a pris du temps avant qu'elle comprenne. Euh, qu'elle avait des parents peut-être différents des autres. Puis même ses amis, ils venaient chez nous, puis c'était comme si ça rien n'était. C'est jusqu'à tout dernièrement, où est-ce qu'il y a des amis qui ont commencé à poser des questions, que « Ah, il est où ton papa? Euh, T'as deux mamans? » Mais c'est ça, tu sais, oui, elle est plus ouverte. Oui, on est plus ouvert parce que justement, on fait partie de la communauté. Mais Mathilde, avant, avant tout, tout dernièrement, là, elle ne se rendait pas compte de ça, puis elle ne voyait pas de différence. Là. C'est comme ce qui est beau là-dedans, c'est que c'était normal pour elle. Là. Comme
2: ça
0: devrait être pour n'importe quel enfant. Mais hein? c'est tellement beau, justement, ouais. tu sais, ben pas la naïveté, mais tu sais, l'enfant, tu sais, il grandit, puis il est juste comme, c'est ça, ma normalité d'avoir deux mamans. C'est tellement beau. Oui, c'est mon sais. souhait que ça soit ça dans toutes les familles. Oui,
2: 100%. <rire>
0: Est-ce que tu penses que ça serait
2: plus difficile de manière générale de rencontrer quelqu'un euh, quand tu as un enfant et que tu es queer? Parce que, tu sais, de base, même des fois, ça va être difficile, même pour les couples hétérosexuels qui ont un parent. Qui, qui a déjà un enfant d'été, de, de, de trouver quelqu'un qui est comme correct avec ça, par exemple. Mais est-ce qu'il y a comme une étape de plus euh, quand tu es queer?
1: Et pour, et pour vrai, euh, tu sais j'ai pas... Euh, je... Personnellement, je le sais pas parce que ça fait tellement pas longtemps que je suis célibataire puis que euh, j'ai été toute ma vie en couple de, avec Mathilde et tout. Fait que je le sais pas, mais peut-être que oui. Euh, là, là, je suis célibataire depuis quelques mois puis jusqu'à la date, ben... J'ai rien de sérieux qui se passe, mais tu sais, je suis pas. Euh... <rire>
0: mais c'est bon, prends ton temps, là. <rire> prends ton temps, là. C'est pas une nécessité d'être en couple non plus, là.
1: <rire> mais je pense pas que ce soit. Euh... Au contraire, tu sais, euh, queer, ça veut dire. Euh, t'sais, t'sais, mettons, moi, dans mon cas, j'aime les garçons, j'aime les filles. Fait que j'ai deux fois plus euh... deux fois plus de chances de trouver quelqu'un. <rire> c'est vrai. vrai. <rire> toi, t'habites dans, dans quel coin oui. déjà? J'habite euh, dans le coin de la base.
0: OK, nice. Parfait, que ça va avec notre question. Dans le fond, est-ce qu'il y a une communauté de parents queer dans ta région?
1: Ah, pas, à, pas à ma connaissance, je dirais. Là. On est à, moi, je suis à Saint-Lambert-de-Lauzon, c'est un petit village euh, euh, au début de la Beauce, je euh, pense pas. Euh, les gens sont super divers, c'est pas un village, euh, que, que, mais non, je, je ne crois pas. Mm.
2: Tu sais, des fois, on voit genre euh, les, les, les groupes comme Mommy and Me euh, pour genre les couples hétérosexuels, pour aider euh, avec l'enfant, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que ça, ça serait bien qu'il y ait ça, mais pour des couples
1: queer? Oui, bien sur, sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on en trouve là. Tu sais, moi, j'ai jamais eu besoin d'avoir recours à ça. Mais c'est clair que, premièrement, pas besoin d'être sur place pour euh, avoir accès à ce genre de, de trucs-là. Mais tu sais sur les réseaux sociaux, euh, c'est sûr que c'est sûr que oui, il y en faut. É écoute, je, je, sais, je connais même pas ça. <rire>
0: Mais c'est ça, j'adore que tu viennes de la base parce que Jen aussi, elle vient genre du, du fin fond du Québec puis moi aussi, moi je viens de la Gaspésie, toi tu viens de... Buckingham. Ça, dans le coin de, de Jean la... Gatineau? Là, genre, là, mais comme vraiment loin. C'est ça, fait qu'on comprend vraiment quand tu dis qu'il y a pas tant de, 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 de groupes pis de, 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 de gens queer, et comme, je peux te garantir que l'homosexualité là-bas n'est comme pas existant, là, sais c'est très, très blend, là, comme, euh, sais c'est très blanc, très hétérosexuel, ouais. très... Euh... Ouais, Fait que... Ben même moi, là, quand, quand je vivais là-bas, l'homosexualité
2: n'était pas du tout acceptée. Fait que je suis vraiment comme contente et d'ailleurs surprise quand tu dis que la communauté est comme totalement ouverte par rapport à ça. Parce que moi, je me souviens comme quand moi je vivais dans une petite campagne du Québec, l'homosexualité était vraiment pas acceptée.
1: Là. Ben écoute, moi, là, quand j'ai acheté ma maison ici, euh, c'est quelque chose qui me faisait peur parce que on est vraiment dans un rang. à côté de chez nous, il y a des élevages de tu Island. Vraiment, c'est très campagnard. Puis, dans mon quartier, je me disais, « My God, c'est sûr qu'on va se faire, que le monde va placoter, là, tu sais. Mm » -hmm. Puis, euh, c'est sûrement que ça l'a placoté, mais jusqu'à date, là, on a été super bien reçus. Puis, la première journée qu'on est arrivé, euh, il y a des voisins qui sont venus me voir, puis il y avait un party de, de pas de village, mais de, de rue. On était full invités, tout le monde était accueillant, tous les enfants se ramassaient tout le temps chez nous. Tu sais, ça aurait pu là, faire comme, « Hey, on ne veut pas que tu ailles chez Mathilde, elle a deux mamans, là, tu sais. » Il aurait pu avoir ce genre de mentalité-là, mais tous les enfants se avant chez nous, puis euh, euh, les, les parents des amis à Mathilde font comme « Ah, euh, oh, salut les mamans! » nanana, puis Ils sont vraiment full smart. Je suis vraiment contente d'avoir vécu ça, surtout parce que, justement, je m'attendais pas, attendais à un petit peu de hate ou de, de placotage là, sur nous autres. Puis Même à l'école, ça se passe super bien, puis les professeurs et tout. Je suis oh, uh... agréablement surprise. Le seul moment que j'ai vécu vraiment désagréable, c'était au Lac Saint-Jean, chez ma, mon ex-belle-famille, euh, dans un petit village qui s'appelle le Lac Bouchette, où on était à la patinoire. Et là, j'ai vécu vraiment euh, un certain malaise parce qu'on était moi, puis Val, puis Mathilde, on faisait patiner Mathilde, puis il y avait euh, des monsieur qui, euh, qui ont commencé à des vieux monsieur qui ont commencé à dire de la marde là, complètement. Là. C'est le seul moment de ma vie que j'ai vécu, une espèce de malaise, puis que Mathilde était présente en plus. Là. Mais oui. sinon, chez nous, là, on est super bien. Les mondes sont open, puis en deux mondes, ça paraît qu'on a évolué là-dedans.
0: Mais c'est ça. ça. En, en fait, on parlait de nous autres, nos expériences, mais on s'entend que, mettons, nos parents, c'était une autre génération. T'sais, là, mettons, toi, tu prends la place un peu de tes parents, fait que si, on est tous le même âge, on commence à être un peu plus ouverts fait que ouais. je pense que plus ça va avancer, plus les gens vont être ouverts, là. Mais ouais. c'est sûr il mais va toujours moi. en avoir, là. Mais c'est ça, même moi, genre, une des places où j'ai vécu de l'homophobie,
2: c'était euh, au Saguenay. Euh, ouais, c'est ça, quand je suis allée. Justement, quand je suis allée dans un festival de films, le festival de films à Re Regard, je sais pas si en a déjà entendu parler. Puis la minute
0: que je suis rentrée, il y a comme quelqu'un qui a dit genre des, des, des trucs homophobes. J'étais comme ouf! Wow! Ouais, ça, c'est tellement l'inconnu. On dirait que dans les régions, ils en voit tellement pas que quand, quand c'est quelque chose que t'es pas confortable ou t'as été confronté, tu sais comme pas comment réagir, c'est pas leur réalité. Fait qu'ils sont vraiment profondément inconfortables. Mais tu sais. Ben, en
1: fait, c'est que toutes les gens qui sont. Ben, pas toutes, là, mais la plupart qui sont homosexuels, qui habitent dans ces régions-là, se ramassent à Montréal. C'est exactement Québec. ça. pour ça qu'ils sont pas confrontés à ça. Puis
0: c'est pas pour rien qu'elle monde s'en va. Là. Ben, exact. Tu sais, je veux dire. Quand je suis déménagée à Montréal, c'est littéralement là que je me suis trouvée. Là. Avant, ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. J'avais tellement été élevée dans un environnement assez hétéronormatif que je ne m'étais même pas questionnée à savoir mon orientation sexuelle. Quand je suis arrivée à Montréal, j'étais comme « holy shit, ok, il y a des gens comme extra! » Puis je trouvais ça vraiment ouais. nice, mais... Moi
2: aussi, c'est quand je suis sortie de mon milieu que j'ai été capable de comme plus me trouver parce que quand je vivais dans ce petit milieu isolé-là, j'étais comme... Mmh, genre, tu être gay, être. Euh, genre, il y avait tellement d'homophobie, de, de, de racisme, de sexisme. J'étais juste comme, c'est pas un milieu propice à, genre, te trouver. Là.
0: Non, for sure, Parce que toi, tu habites en Beauce, mais est-ce que tu viens de la Beauce?
1: Euh,
0: ben, je viens euh,
1: je viens de Lévis, genre, mais okay. tu sais, la Bosse Lévis, c'est. Là ouais. où est-ce que j'habite, c'est vraiment proche. Fait que je viens vraiment du hood. OK, tu es du hood. Mais je du dois hood. dire que, tu sais, de. T'sais, de... De quand j'étais jeune au secondaire à là, il y a une sacrée grosse différence. Au secondaire, nous autres, il y avait un couple homosexuel euh, qui se promenait dans l'école puis euh, qui se donnait des bisous, puis c'était épouvantable. Mm -hmm. Puis euh, maintenant, je parle aux enfants de mes amis qui sont au secondaire. Je leur dis Avez-vous des couples homosexuels dans, dans votre école ou quoi que ce soit? Puis ils sont Ben ouais. Puis c'est super normal, puis ils font partie de la gang, puis il n'y a pas de. En tout cas, moi, d'après ce que j'ai entendu, ça se passe très bien dans les écoles secondaires comparativement à moi dans mon temps, là. Vous savez pas si longtemps, là, ça fait très ans. Ça me fait
2: chaud au cœur.
1: Ouais. C est c est très cool. ça fait très oui, parce ça. que
2: pour vrai, on dirait que j'ai comme même de la difficulté à m'imaginer genre une école secondaire qui est pas en train de crier, genre « Hey, tapette, blablabla » parce que moi, c'était ça mon expérience au secondaire. Quelqu'un qui était même pas gay se faisait comme juste parce qu'il pensait que cette personne-là pouvait être gay. « Ah, je veux pas qu'il change avec nous, blablabla » des choses comme ça. Alors, on dirait que c'est difficile pour moi de même m'imaginer que, dans aujourd'hui, les gens sont super au même genre dans la bosse. Mm
0: -hmm, exact, mais ça, ça, ça sort vient là, là je pense. Là.
2: Ouais. Ça me fait que... genre chaud au cœur, on dirait que ça me fait… parce
0: que les jeunes, c'est la relève. Là. Fait ah, mais comme... la génération après nous, là, les Gen Z, excuse-moi, mais ils vont être incroyables. Là.
1: Pour vrai, là, on, dit, on dit mal des réseaux sociaux souvent au niveau des jeunes et tout, là, mais je pense que les réseaux sociaux ont vraiment aidé à ce niveau-là parce que eh, on voit beaucoup plus de trucs que dans mon temps où est-ce que YouTube, ça n'existait pratiquement pas. Là. Puis les jeunes ont accès à ce genre d'informations-là. Ils ont accès à plusieurs types de de, de cultures, orientation sexuelle, de genre, whatever. Fait que si on sont civilisé sur les réseaux sociaux comme ça, ben à l'école, ça, je pense que ça fait vraiment son chemin puis c'est très, très nice que ça change parce que pour vrai, tous les commentaires que j'ai eu des jeunes, adolescents que, que, je, que je côtoie, ça se passe vraiment bien au secondaire, à l'école puis tout. là. Ah, ah ouais.
0: c'est vraiment nice. Fait que merci tellement d'avoir rejoint la conversation. On est vraiment contente de t'avoir reçu sur le podcast. Et si vous regardez le podcast en version YouTube, on va mettre tous les liens de Frédéric dans la bio. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye, la gang. Merci, bye, Fred. Bye.
1: Merci à vous.